0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LaRasch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pole. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Reculat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer. Jo, Markus, eine Woche ist schon wieder rum, du warst fleißig unterwegs. Ich habe gesehen, im Osten, aus Strava, ähm, wie war es?
1: Ja, war echt total schön. Der mecklenburgische Seenradweg stand an, ein bisschen Bikepacking mit zwei Freunden. Und wir sind da in Lüneburg gestartet und äh, nach Usedom gefahren in sieben Etappen. Also wirklich ganz okay. entspannt. Jeden Tag nur so zwischen 50 und 110 war, glaube ich, die längste Etappe. Also
2: ganz, ganz easy, ein bisschen die
1: Landschaft angucken. Oh, aber ich war echt Rückenwind. erstaunt. Rückenwind die ganze Zeit, klar. Man fährt ja von, <lacht> Auch von West nach Ost. Das war schon, <lacht> das war top. Also andersrum würde ja. ich die Tour keinem empfehlen. Ja. Aber die Straßen sind ja also Kopfsteinpflaster ist noch äh, en vogue im Osten, oder?
0: Na klar, ich meine Mecklenburg, das, sobald du da gerade die kleineren Straßen fährst, ich kann mich da auch gut dran erinnern, weil ich auch schon mal ein bisschen unterwegs. Ja, da hast du halt so 200 Jahre alte Straßen, ne? Ich weiß nicht, hast du irgendwo mal, ich hatte da viel Zeit, bist du in irgendein Heimatmuseum oder so mal gegangen?
1: Nee, das nicht, wir sind äh, in Peenemünde, sind wir in dieses in Museum ja, gegangen. Raumfahrt. Genau, da ging es um die... Hm. Ja, die A4. Die V1 und V2, v von den ja, A4 sagt sie auch so, dazu, es gibt genau. verschiedene Begrifflichkeiten ja. dafür. Ja. ja, hier sehe ich schon, der Historiker kommt durch. Und da ist ja noch so ein Kraftwerk, Kraftwerksmuseum, also es war ähm, genau. auf jeden Fall sehr beeindruckend.
0: es war Nach, das Kraftwerk, warte mal, ich war auch vor zehn Jahren mal dort, äh, um die ganze Forschung und so weiter zu betreiben. Ne? Da wurde extra ein eigenes Kraftwerk gebaut.
1: Genau, und das wurde dann später ja. auch eingesetzt, um dann... Ja, die DDR dort oben mit Strom zu versorgen aus Steinkohle und Braunkohle. Ja, Ja. das war auf jeden Fall auch abschreckend, das Ganze zu sehen, jetzt auch in den Zeiten, wo ja wieder Krieg in Europa herrscht. Aber ähm, ansonsten war alles friedlich auf der Tour, war Topwetter und ja, also Fahrradfahren macht halt schon einfach Laune und bei so wenig Verkehr
0: wie dort. Definitiv. Ja, eine ja auf die Nebenstraßen man wird auch mit dem Auto fahren, wenn du die schon die, die Gegebenheiten sagst. Ja.
1: ja, ein bisschen war es immer problematisch mit der Tour, weil die wollte ich ja dann auch gucken. Da war meistens noch mit ja. dem Rad unterwegs, aber da wir so wenig gefahren sind pro Tag, hat es immer noch gereicht, dann so ein bisschen im Hotel den Fernseher anzuschmeißen und ein bisschen Frost zu gucken. Ja, es war eher so ja. Bikepacking Light, weil wir haben
0: ja in Hotels übernachtet und nicht gezeltet. <lacht> das war ja wirklich ein bisschen Bewegung, um sich Appetit für, für das für das Essen im Hotel zu holen, ja. Genau. Ich kenne dich ja.
1: Und Alex, bei dir, was gibt's Neues?
0: Naja, ähm, ach, ich habe recht starke Arillis Problem. Wir haben das ja jetzt immer schon wieder gesagt, mhm. also ich konnte gar nicht so viel Sport machen, wie ich das so wollte. Klar, Radfahren geht eigentlich immer, ne? das sagst du ja auch, aber Laufen ist echt die Hölle gewesen. Ähm, und, ja, wir haben ja auch die, die, nette App da von Exact Health da immer mal in, mit angeführt im letzten Podcast. Also, das versuche ich schon jetzt deutlich zu machen. Habe nur das Gefühl, dass es schlimmer wird. Und jetzt habe ich aber ja, nicht. Aber das ist erstmal schlimmer am
1: Anfang. Da musst du durch. Ach so, na dann. Das, hat, das hm. steht aber
0: irgendwo blöderweise. Aber gut, das Das sind die
1: Fenster, die immer erscheinen, wo du schnell wegdrückst. Diese ganze Erklärung, wo du immer denkst, ja, ja, komm, geh, lass mich zur Übung gehen. Da steht es auch drin mit dem exzentrischen Training. Das kann auch erstmal schlimmer werden.
0: Ach so, hab ich, das habe ich nicht gelesen. Eigentlich habe ich. Na naja, egal. Aber ähm, und jetzt bin ich diese Woche wieder ganz moderat und letzte Woche auch das erste Mal moderat gelaufen, irgendwie nur so fünf, sechs Kilometer. Und dann merke ich auf einmal, es wird besser. Also es tut natürlich weh, aber beim dritten Mal laufen jetzt war es auf einmal äh, ja deutlich besser. Also man muss auch dann wahrscheinlich wieder die, die Bewegung suchen, ja.
1: ja und äh, wir haben ja heute auch noch einen Gast gleich, ähm, der ja, ja auch Achillessehnenprobleme hatte und die auch in den Griff
0: bekommen. Er hat. Ja, hat sie nicht, ne? Ja, da kann es dann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Aber ich konnte meine Nachmittage, weil du gesagt hattest, Tor gucken, ganz gut dann ausfüllen. Ähm, ja, ob dann abends ein bisschen später nochmal die Demand oder sowas angucken. Also ich gucke dann auch schon die letzte Stunde, äh, Tour de France-Etappe, mir schon noch am Abend an. Ja? Und gerade auch mit der Ulle-Dokumentation, hast du vielleicht auch schon gesehen, äh, ist natürlich auch so ein bisschen die Vorfreude wieder ein bisschen größer geworden. Ja,
1: ja klar, habe mir alle Folgen angeschaut, ist... Ähm ja, gerade für mich, ich habe das jetzt ja da so aktiv damals nicht mitbekommen, dafür bin ich zu jung, deswegen, ich habe die Rennen nicht live gesehen, also weder vor Ort noch im Fernseher, deswegen war es für mich teilweise auch noch neu, das Bildmaterial und auch die ganzen Infos, kann man sehr empfehlen, die Ule Doku, also auch wenn man jetzt nicht der allergrößte Radsportfan ist, aber es ist schon Ule-Fan. ein äh, Stück Zeitgeschichte,
0: ja. Ja, ich habe das ja damals, es gibt übrigens eine interessante Linie. Uh, Ulrich ist ja im Dezember 73 geboren, ich bin im Sommer 83 und du auch im Herbst 93, ja? Januar,
1: also, aber es
0: gibt der Herbst. Nein. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist Januar, Herbst, also Winter kann man ja nicht mehr sagen. Ähm, da gibt es schon eine schöne Linie hier bei uns, merke ich gerade. Ja. Wenn ich dir jetzt noch sage, warte, 2003 war ich bei der Tour de France vor Ort gewesen und äh, auch in Alpe als Ulle da äh, auch mit dem legendären Bianchi-Trikot, was er auch schon so smart, so schön, so reduziert ausgesehen hat, äh, du weißt, welches ich meine, dieses mitgrüne und von einfach ja, ja, nur weiß, super. Ähm, dann, dann kann man da schon fast 30 Jahre lang die, immer diese, diese Dreier-Jahrgänge oder wie sagt man denn da? Äh, irgendwie die Dekaden.
1: Aber ja. was ist jetzt 2013 passiert und was wird 2023 passieren, ist die Frage. Das weiß ich jetzt nicht. 2023, ist 2023, der erste deutsche Toursieger seit Ulle.
0: Mit, Na, wer soll es sein?
1: Ähm, Lennart Kemner, nein. <lacht> nee, nee,
0: nee. Vielleicht
1: ein gelbes Trikot, aber viel ja, mehr. Aber beim nächsten Wagen ja. wird es ja immer beschwert, dass die ganzen deutschen Medien sich immer nur auf das ähm, Gesamtplasma einschießen und ähm, ja. immer erwarten, dass der nächste deutsche Toursieger da rauskommt. Aber ja, Kenda ist ja nur knapp am gelben Trikot vorbeigeschlittert, hat ja dann eine richtig richtig geile Etappe gefahren. Ja. Also die Tour dieses Jahr, jetzt gestern noch, wenn eben auch am Donnerstag, ist dann noch Wingegaard, wie er heißt, ja.
0: Winnegard, einfach
1: so, wie Wiengegar, er gesprochen ja. Hat. also wie es geschrieben Die glaube ich, gar ähm, der mhm. ist... Er ist dann echt am Berg richtig abgegangen und Pogacar hat erst mal drei Minuten kassiert.
0: Ja. Naja, aber noch mal zu: Hast du auch noch die Podcast-Folgen zu der Ulrich-Doku angeguckt? Ja, nee, ich habe ist ist noch nicht angehört. Hm, ja. Angehört, so rum. Ähm, es ist, eine, ist ja schon eine große Figur. Ne? Wird auch immer dann so in einem Atemzug genannt mit Boris Becker und was weiß ich, Franz Beckenbauer, Bla-Bla-Bla. Äh, aber der Fall und jetzt so den, der Gesundheitszustand ist natürlich ähm, extrem. ja, Seit 2006 und das ist auch echt irgendwas Besonderes, ja.
1: Ja, aber ihm geht es jetzt auch wieder besser. Ich habe auf Instagram hat eine Instagram-Seite, also ja mit seinem so äh, goldenen Tode Pinarello Franz. unterwegs. Tode
0: Franz, wünsche ich euch viel Erfolg oder viel Spaß. Tode Franz,
1: <lacht> <lacht> das Pinarello bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Ähm, ja. ja, das Dogma F ist schon das beste Rad, das es gibt, würde ich mal sagen. Das kennst aber du wieder, kenne ich nicht. Das Dogma F, das kostet halt... Top-Ausstattung schon so 15.000 Euro, also mhm. günstig ist es nicht. Aber ich meine, wenn es einer fahren kann, dann wohl äh, Ulle. Und noch in der Farbe, mit dem hat er sich jetzt mal gezeigt, äh, dass er ein bisschen im Freiburger Umland gefahren ist. Und er hat äh, beim Jugendtraining im lokalen Verein, vom, vom Radsportverein dort unten, ja. äh, ist er mitgefahren mit den Kindern. Ja, das, das muss ist ja auch äh, äh, mega sein, mit Ulle eine die- Runde zu drehen.
0: Jetzt, jetzt hängen wir hier ein bisschen bei Jan-Ulrich fest. Ich glaube, auch viele der Hörerinnen werden das so ein bisschen ja, leid, leidig hören, weil das ist natürlich eine bekannte Person, viel in den letzten Jahren in den Gazetten gewesen, eher Boulevard-Geschichten und ein großes Drama. Aber gut, ne? Als Ausdauerfan und wir heißen nun mal auch LaRache, äh, Laufen, Radfahren, Schwimmen, dann muss man auch hin und wieder mal so, so ein Radfahrthema mit reinbringen. Ob das jetzt ja nötig sein muss, ist natürlich die andere Seite. Aber dieser Fall ist halt schon bezeichnend. Ne? Also wenn du 2006 dort eben zur Tour kommst, ähm, dann wirst du ausgeschlossen, klar aus den bekannten Gründen. War bei das gewesen, seit 2003 ist relativ stark bewiesen. Und weißt du, was passiert, warum er überhaupt ertappt worden ist? Hast du das gehört? Nee, Rudi Pevenage hatte, die, die hat zu einem Zeitpunkt immer mit Prepaid-Handys ausgestattet gewesen, weil natürlich die Nummer dann nicht nachverfolgt werden konnte. Und er hat, nachdem er, das wusste ich auch noch, da war ich auch unterwegs gewesen, äh, beim Giro 26 noch das Zeitfahren sehr deutlich gewonnen. Und äh, dann hat Rudi Fuentes angerufen und hat so gemeint, hier läuft alles gut. Und das war die verräterische Nummer, weil sie dann das zurückverfolgen konnte, dass Fuentes und Rudi Pevenage, weil er der sportliche Betreuer von Jan Ulrich gewesen ist, in Verbindung stehen. Toll, ne?
1: Also hat Kevin auch schon einfach vergessen, sein prepaid handy zu benutzen nee, an dem Tag?
0: Aber nee, nicht vergessen, sondern es war kein Geld mehr drauf. Und dann mach <lacht> aber so im, im Glück, im Glücksrausch, du kennst das ja, wenn du so im ja. Glücksrausch bist und so nach so einer Etappe und du freust dich, dass alles aufgeht, alle Präparate funktionieren im Körper, das Training funktioniert. Also ist halt, ist halt nicht nur, äh, dass, es, dass die Medikamente. Ja, die heutigen fun- Teams äh, benutzen dann wahrscheinlich Telegram. <lacht> ja, ja. <lacht> so, du ja, und dann war es aus für ihn, ja. Und dann war der große Fall da. Und ich glaube, den hat ist beispiellos auch. In, in, ich fällt mir jetzt auch nicht woanders ein, wo man halt so diskreditiert wird, ja. Über die ja. Zeit, ja. Ob das jetzt zu so recht ist oder nicht, weiß nicht, hast du eine Meinung? Ach, ich meine,
1: ja gut, sie haben es da schon noch mal alle draufgehauen. Er hat auch alles dafür getan, Ulle, um sich ein bisschen so unbeliebt zu machen in den Medien, hat er dann auch das ist sein Doping-Vergehen hier richtig zugegeben. Ich, ich meine, das war von Lenz ja da Davor ist sein Vorteil, dass es dann irgendwann zugegeben hat und dass man dann normal mit ihm weiterarbeiten konnte. Das hat Ulle nie gemacht. Vielleicht macht das ja noch. Ich glaube, das wäre ganz gut für ihn. Ja, aber ansonsten, ja, ich bin, was heißt fehlend, ja, von seinen sportlichen Erfolgen, definitiv. Damals war ja eh jeder bis oben hin voll. Das sagt ja auch Hajo Seppelt in der ARD-Doku. Das sagt ja auch, ja, man kann sich jetzt irgendwie auf einzelne Leute einschießen und sagen, der hat gedopt und der, aber damals nicht nur im Radsport, das sagt Hajo Seppelt auch, waren halt einfach alle gedopt. Und dann ist es auch, finde ich, schwierig zu sagen, ja gut, ähm, der ist nur so schnell gefahren, weil er voll war wenn halt alle voll waren, dann hat er trotzdem noch mit das größte Talent gehabt am Ende ja. und hat oder, oder ja, halt am härtesten gearbeitet. Was
0: ich halt noch, das ist, das ist glaube ich klar, ja, das ist, ist glaube ich auch Standard, so die, die Meinung und irgendwie auch voll in Ordnung, in Anführungsstrichen. Was ich noch spannend fand, war von dem Gunther Gebauer, dem Philosophen, der halt noch sagt, dass dass halt Jan Ulrich äh, auch mit, mit dieser deutschen Mentalität ehrlich, mit viel Fleiß, mit mit dem Talent eben gesegnet und sauberer Arbeit und so weiter eben es geschafft hat, auf dem Niveau zu kommen und als als dieser Mythos dann, dass sich ja so 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 unterschwellig und so eine Person dann auch aufbaut ne und auch er so als als Figur er wirkt ja schon so unschuldig so, so den kann man also dass er keine Fliege etwas zu leidet, Tun kann, ja. Das ist ja so sein Antlitz, seine Aura. Äh, als das dann so angefangen hat zu brockeln, kam natürlich eine, auch eine, eine tiefe Enttäuschung dazu. Ja? Und ich glaube, das ist das, was man ihm halt im Anschluss übel genommen hat. Ja, ja finde ich aber dieses... schwierig
1: mit diesen deutschen Tugenden, mit Fleiß und sonst was. Ich weiß auch nicht, ob da Ulle wirklich das Paradebeispiel ist. Haben sie auch in der ARD <lacht> gemeint, dass er nee, ein... dann immer ähm, wie, wie viel Kilo er dazu genommen hat. Und dann hat es drei Leute gebraucht im Team, den Plan erstellen, wie man Ulle wieder kriegen kann, ja, dass aber, er den aber, aber, wieder hochfährt also er hat sich schon auch gehen lassen so ist es nicht, er war jetzt keiner der Lenz hat der ja die aber, ganze Zeit extrem hart gearbeitet und kein Training verpasst und alles dafür getan und Ulle war halt extrem talentiert und hat da manchmal er war halt extrem, das kam ja raus also wenn er trainiert hat, dann mega hart aber er hat halt auch manchmal einfach gar nicht trainiert und dann ja. halt gegessen und gesoffen
0: ja, trotzdem kam das so, finde ich, das schon einen ähm, spannenden Aspekt an der Stelle. Ja. Aber gut. Gut, ich würde
1: sagen, ähm, genug vom Radsport, bevor wir jetzt äh, alle Hörerinnen verlieren. Ähm, wir haben noch die ja, Leichtathletik-WM. Ja, wie soll man sagen? Also irgendwie bei mir fehlt so ein bisschen die Vorfreude. oder ja, Für mich ist es gar nicht so präsent, weil es ja auch mit der Zeitverschiebung viele Wettkämpfe mitten in der Nacht sind. Ja. ja, ich werde jetzt auch nicht im Prior aufstehen und mir das angucken. Ja, aber es gibt ja, ja schon ein
0: paar Entscheidungen, die entspannt äh, sind. Ja, schon mal also wir haben mal
1: nachgeschaut, was man auch so sich angucken kann, wenn man jetzt nicht nachts aufstehen will, was die Finalentscheidung betrifft, zum Beispiel am 16.07. 10.000 Meter Frauenfinale deutscher Zeit 21.20 Uhr. Das kann man sich anschauen. Auch 10.000 Meter der Männer ist am 17.07. Ist um 22 Uhr, also das geht ganz easy und am, auch am 17.15 Uhr, deutscher Zeit, Marathon Männer. Mit Tom Kröchel, also genau,
0: das, das, das ist schon rot markiert, ne?
1: Ja, und am Tag darauf, 15.15 Uhr, Frauenmarathon. Laura Rottenrott ähm, kann ja nicht teilnehmen. Ja, die hat es ja noch mit Corona erwischt. Genau. Oder war es Corona?
0: Ja, ja genau. ja, genau. Sie war ja, ja noch bei der Berglauf-EM gewesen. Richtig. Ähm, ja, weil es auch spannend, war. warst dass du das so ein bisschen verfolgt? Wäre ein weniger, ne? Du warst auf dem Fahrrad.
1: Ich war auf dem Fahrrad, ja, Ich habe nicht so mal versucht, nicht ganz so oft ins Internet zu
0: gucken. <lacht> Obwohl du so viel Zeit hattest. <lacht> ja, also wenn nee, ich ähm, Rad fahre, fahre ich Rad, dann schaue ich nicht aufs Handy. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, ich fand das nämlich ganz interessant, dass da auch äh, Berglauf, Trailrun, auch mit, mit Downhill-Passagen damit, also wo, wo der auch wieder bergrunterläuft. Also ich habe das nicht ganz genau angeschaut, weil ich das Maximilian Zeus recht gut war äh, bei den Männern. Äh, dass das aber trotzdem irgendwie, ich will mir das jetzt noch mal ein bisschen näher rein zu Gemüte führen, was da alles so für Formate entstanden sind und angeboten wurden, weil das mich schon ein bisschen überrascht hatte. Wie gesagt, ein Trail war halt nicht als klassischen Berglauf, kurze Distanzen, längere Distanzen, also schon relativ viele Wettkämpfe waren da. Mhm. Ich muss ich ja, auch mal angucken.
1: Muss ich auf jeden Fall mal machen. Ja. Genau. Und äh, bevor wir zu unserem Gast gehen, dem Justus Nieschlag, äh, haben wir heute auch noch einen Werbepartner, Alex.
0: Genau, das ist die App Enduco. Mit dieser kannst du einen sehr einfachen KI-basierten Trainingsplan dir erstellen lassen. Und das Ganze funktioniert so, dass du dir ein Ziel eingibst, was du gerne erreichen möchtest. Da musst du natürlich auch dich mal hinterfragen, was realistisch ist. Und danach wird eine dynamische, individuelle Trainingsplanung erzeugt. Und der Coach, der KI-basiert ist, gibt dir die bestmöglichen und direktesten Tipps und Anweisungen, wie du dein Training zu erfüllen hast. Das funktioniert auch sehr cool. Ich habe mir das runtergeladen. Hast ähm, du so einen so kleinen Chatbot dazu? Und ja, ich, ich finde solche Sachen, die, die motivieren ein und lassen das Training nicht vergessen. Funktioniert, wie gesagt, recht gut. Ja, Ja, ich werde es auch, auch noch
1: runterladen. Ich habe es noch ja? nicht gemacht, weil ich jetzt ja letzte Woche ja, jeden Tag einfach stumpf Radfahren war aber werde ich definitiv mal ausprobieren. Ich finde auch das Feature ganz cool, dass die Tage dann automatisch verschoben werden, wenn man mal ein Training nicht realisiert oder genau. so. Also das ist sehr flexibel alles. Also auch alle, die jetzt äh, mit Beruf, Familie oder andere Verpflichtungen haben, ähm, der Algorithmus passt sich dem an und entscheidet dann, ob Einheiten verschoben werden, ob die dann komplett ausfallen oder die Intensitäten dementsprechend angepasst werden. Es ist bei ja, die das Ganze Radfahren ja. und Laufen, genau. Genau. Und ähm, ja, mit dem Link enduco.app slash Larage, den stellen wir auch noch in die Shownotes, gibt es die äh, Pro-Version 14 Tage kostenlos.
0: Ja, schaut es euch gern an, probiert es einfach mal. Das ist ein bisschen was, was anderes als vielleicht ein herkömmlicher Trainer, ja, probiert es einfach mal aus.
1: Genau, es gibt auch eine kostenlose Version, also schaut einfach mal rein. Der Link ist in den Show Notes und jetzt gehen wir auch rüber zu Justus.
0: Herzlich Willkommen Justus Nieschlag, grüß dich.
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
0: Ähm, Hallo. Vor, vor allem hier an die Hörerinnen nochmal vorab, äh, wer den Justus noch nicht kennt, weil wir sind ja eher aus dem Laufbereich. Ja, äh, Justus, 30 Jahre alt, du kommst aus Hildesheim, ähm, wohnst aber momentan in Saarbrücken, da trainierst du auch, bekannter Leistungsstützpunkt im Triathlon, bist mehrfacher deutscher Meister, vor allen Dingen auch im Team. es für das EJ-Team Buschütten geführt auch schon seit, seit Ewigkeiten, ja. Und warst im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Dafür hatten sich ja nur zwei Männer qualifiziert. Du warst einer von diesen. Von daher, ähm, glaube ich, ja, kann man getrost sagen, einer der Top-Triathleten über die olympische Distanz aus Deutschland, ja.
2: Ja, ich denke, das hast du so ganz schön zusammengefasst. Also ich bin in Hildesheim geboren, aber habe eigentlich die ganze Zeit in leerte das ist in der Nähe, äh, gewohnt und trainiert, bis ich dann nach Saarbrücken an den Stützpunkt gezogen bin, genau.
0: Ja, fehlt dir noch irgendwas in der Aufzählung, was dir noch wichtig ist? Muss man schon noch mal fragen zur Vollständigkeit.
2: Ja, also ich äh, tue mich da ja auch immer schwer, man wird ja häufiger gefragt, was sind denn so deine äh, größten Erfolge oder so, was müssen wir denn unbedingt nennen und ähm, ja, ich finde es immer super schwer, weil eigentlich sind die aktuellsten Erfolge immer die schönsten, aber man hat natürlich auch in der Vergangenheit immer äh, schon ein bisschen was, was man aufzählen könnte. Ähm, von daher, ich bin ganz zufrieden, wie du das gemacht hast.
0: <lacht> Bist ganz zufrieden. Also Tokio äh, kann man so abhaken, weil ich meine, die, die Qualifikation dafür ist halt schon irre hart. Ne? Und das war ja schon in den letzten Jahren schon immer so, 2016 war ja niemand am Start. Ähm, und ja, von daher ist es ja schon allein die Quali zu schaffen, schon, schon herausragend, ja.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch über mehrere Jahre geht, ähm, dann Corona-bedingt, mit dem, äh, ja, wurde alles noch verschoben ähm, Ja, und letztendlich hat es ja nur der Jonas Schomburg frühzeitig geschafft, sich zu qualifizieren und äh, ich bin am Ende sozusagen im Nachgang äh, noch über ein ganz spezielles Format auf den Zug mit aufgesprungen äh, und wurde quasi über das Team Relay qualifiziert. Da gab es einen internen Testwettkampf in Chiembaum und äh, ja, da konnte ich mich dann glücklicherweise durchsetzen und habe dann den Sprung geschafft ins olympische Team.
0: Es ist ja spannend, da können wir nämlich auch gleich mal die Brücke zum Laufen äh, gehen. Das heißt, ihr habt ja so richtige Feines, ja. Das wird immer mal wieder im, aus dem Laufbereich, du kennst das vielleicht, angesprochen, äh, dass man halt, genau, äh, oder so, so Trial-Prinzip sagt: Okay, jetzt, jetzt zählt es, wer hier in den ersten drei ist, der ist dabei und die, die halt schlechter sind, halt nicht. Äh, Im Triathlon macht ihr das so, wie, wie findest du das?
2: Ja, also es ist äh, ein spannendes und schwieriges Thema auf jeden Fall. Ähm, jetzt geht ja wieder der neue Zyklus los, geht auch über zwei Jahre, ähm, wo wir dann fürs Olympic-Ranking Punkte sammeln müssen. Und ähm, ja, letztendlich hängt dann nachher doch alles von einem oder zwei Wettkämpfen ab, um sich frühzeitig zu qualifizieren. Und ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wer es, ja, zu dem Zeitpunkt gut äh, schafft oder eine gute Leistung erbringt, der hat es auch verdient, frühzeitig zu qualifiziert, äh, also sich frühzeitig zu qualifizieren, äh, um dann einfach auch ein Jahr lang Zeit äh, zu haben, um sich speziell dann auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. auf der anderen Seite, diese kurzfristige Geschichte, wie ich das jetzt ähm, letztes Jahr hatte oder gemacht habe, ähm, sehe ich fast eher ein bisschen kritisch. Also kurzfristig ja, aber das war ja extrem kurzfristig. Äh, ja. weil Man muss halt 120% Prozent fit sein, um sich erstmal überhaupt zu qualifizieren. Und äh, danach hat man eigentlich gar keine... Chance mehr oder gar keine Zeit mehr, um sich halt nochmal so ein bisschen zu setten, Äh, weil da fällt ja schon eine gewisse Anspannung erstmal von einem ab und sich neu zu fokussieren auf das eigentliche Highlight, weil äh, bis zu dem Zeitpunkt war ja erstmal die Quali das Highlight des Jahres und ähm, ja, das ist bei mir auch nicht so ganz geglückt, Ähm, hatte auch ein bisschen andere Gründe jetzt, warum das Einzelrennen nicht so gut lief, aber letztendlich haben wir ja noch ein Happy End mit der Staffel dann gefunden. Aber ja. eigentlich musstest du dich ja auch auf zwei Rennen
1: vorbereiten, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Weil dieser Quali-Wettkampf in Kienbaum, den du angesprochen hast, der zielt ja eigentlich darauf ab, so diese ähm, Mixed-Relay-Staffel in Tokio zu simulieren. Es waren ja extrem kurze Strecken, die es die da zu absolvieren galt. Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ähm, sag nochmal, was bist du da geschwommen und äh, Rad gefahren und gelaufen? Das hat ja nichts mit der olympischen Distanz zu tun. Das war ja eigentlich... Ähm, ja. Bisschen Bewegung zwischen den Wechseln, oder?
2: Ja, genau. Also das war halt, das waren die Originalstrecken im Prinzip vom Mixed Team Relay. Genau. Also wir sind, glaube ich, glaub, Meter geschwommen, 6,5, 7 Kilometer Rad gefahren und ich glaube, es waren 1,8 Kilometer Laufen. Das Ganze hat man dann auch versucht, möglichst realistisch an den Wettkampfstrecken von Tokio so ein bisschen zu simulieren. Also man hat äh, noch einen Wendepunkt hin eingebaut, so ein bisschen technisch das Ganze, ähm, dass es annähernd, sage ich mal, oder ähnlich ist. Ähm, und ähm, ja, das war halt das Format hat so erstmal nichts mit der olympischen
1: Distanz zu tun. Ja, dann stelle ich mir das extrem schwer vor, sich dann auf Olympia vorzubereiten. Einerseits auf die Anforderungen dieser Mix-Staffel, andererseits dann ja auch auf das Einzelrennen. Ähm, wie hast du es dann gemacht? Du musstest ja auch schon auf diesen Quali-Wettkampf vorbereiten. Und ich denke mal, wenn wir jetzt diese Distanzen gehört haben, bei einer olympischen Distanz muss man anderthalb Kilometer schwimmen, ja? da muss man 40 Kilometer Rad fahren und 10 Kilometer rennen. Wie hast du es dann mit deinem äh, Trainer zusammen, wie seid ihr da rangegangen? Du trainierst ja bei der Triathlon-Trainer-Legende der aktuellen Zeit, dann Lorang. Wie habt ihr das dann versucht zu managen?
2: Ja, also unsere Herangehensweise war eigentlich so, dass wir erstmal bis, ich sag kurz vor dem Testevent oder vor dem Quali-Event in Gienbaum mehr oder weniger eine ganz normale Saisonvorbereitung gemacht haben. Um, weil letztendlich, wenn man das so betrachtet, sind es am Ende trotzdem 20 Minuten Wettkampfbelastung, also wir sind da schon absolut im Ausdauerbereich, um, von daher unterscheidet sich das jetzt nicht super riesig, auch wenn sich die Streckenlängen jetzt erstmal schon krass unterschiedlich anhören um, und dann haben wir im letzten Trainingsblock uh, vor, vor der Quali haben wir halt um, ja, am Speed gearbeitet und dann halt noch ein paar kurze, knackige Intensitäten mit eingebaut, und ähm, ja, von daher, ja, sag ich mal, haben, äh, haben wir schon auf eine normale Saison erstmal gebaut und haben das Ganze nur kurzfristig vorbereitet und hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, aber die. Ja. Die Geschichte halt sich für zwei Rennen, ne? Markus, was du gerade gesagt hast, ist so vorzubereiten, das ist schon immer genau die Kehrseite die davon. Ja? Und jetzt Olympia hat dann auch nicht ganz so gepasst. Äh, kannst du noch mal ganz kurz die, die Gründe nennen, was vielleicht jetzt nicht für das Top-Ergebnis da im Einzel gesorgt haben?
2: Ja, also ich ähm, hatte ein bisschen Probleme mit der Achillessehne im Vorfeld und konnte halt von der ja, Laufvorbereitung ähm, nicht das Training absolvieren, was ich gerne absolviert hätte. Und ähm, ja, dann nach den Spielen ähm, habe ich das Ganze mal checken lassen und da ist dann leider rausgekommen, dass ich ein ja, anderes, äh, meine Achillessehne hatte und ähm, ja, habe danach dann auch relativ schnell meine Saison beendet und das mhm. Ganze dann auskuriert, aber ja, letztendlich war das halt ein doch sehr einschneidendes äh, Ding, was mich halt in der Vorbereitung extrem limitiert hat, also ich habe da vorher auch viel Alternativtraining gemacht, so ein bisschen Crosstrainer, Joggen, was man halt, ja, so Laufalternativ irgendwie machen kann. Ähm, ja, aber das äh, schnell laufen kommt von Schnelllaufen und äh, das konnte ich zu dem Zeitpunkt leider nicht so. Und ähm, ja, auf der, vor allem auf der, auf der, auf den 10 Kilometern merkt man es halt noch mehr auf den kurzen ja. Strecken, mal kurz hier in der Staffel, äh, da noch so zwei Kilometer rausgedrückt. Äh, das geht eigentlich immer. Aber halt 10 Kilometer schnell zu laufen ohne eine vernünftige Vorbereitung ist quasi unmöglich.
0: Hattest du Schmerzen auch dann immer während jeder Laufeinheit oder auch wegen so abgewissener Geschwindigkeiten?
2: Ja, also ich hatte eigentlich bei jedem Schritt Schmerzen, ähm, das ist auch beim Laufen nicht besser geworden. Ähm, ja, wir haben da auch, also so hochintensive Sachen haben wir sowieso in der Vorbereitung dann gar nicht mehr gemacht, ähm, weil so abrupte, also ich sag mal so sprintähnliche Geschichten oder mit schnellen Beschleunigungen, ähm, das war halt noch schlechter, also wenn, dann habe ich eher ein bisschen längere Intervalle gemacht, wo ich halt nicht extrem schnell beschleunigen musste, sondern ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit hatte, quasi meine Pace aufzunehmen. Und ähm, ja, wenn das System dann erstmal so ein bisschen am Rollen war, dann war es okay, aber ähm, hat wenig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es äh, hat mich auch mental, glaube ich, vorher ganz schön aufgefressen, weil ich halt wusste, okay, da ist jetzt irgendwie das... Wichtigste Event äh, deines Lebens, auf das du dich irgendwie vorbereiten wolltest, und das geht mhm. jetzt nicht so, dir, wie es eigentlich, wie du es dir vorgestellt hast. Ähm, ja, das war auch mental echt ein Brett.
0: Ja, Glaube ich dir. Also wir hatten ja auch letztes Jahr mit mit Lasse Nügert äh, Priester äh, Priester Nügert, äh gesprochen. Auch ewig lange achilles Probleme. Es zieht sich hier durch, auch mit Hendrik Pfeiffer auch schon zweimal operiert. Und jetzt sogar wir beide, ne, Markus? Also ich merke das hier auch bei jedem Morgen am Aufstehen. Es das, äh, das kommt aber eher vom vom, ähm, ja, vom Hobby-Fußball <lacht> weiß ich jetzt immer mal spiele aber das, das habe ich noch nie gehabt, solche gravierenden arille probleme und ich stelle mir das jetzt, gerade wenn ich noch Leistung bringen müsste, unglaublich schwer vor und, und das was du sagst, das mentale ja nochmal unglaublich nervig, ja? wenn du früh aufstehst und da geht's, oder ging es bestimmt auch so, ne, dass dann die ersten Schritte immer so f- waren wie auf Eiern ne? irgendwie wenn mal eine Treppe oder eine Stufe dabei ist tut höllig weh ähm, ja Eigenartig, ne? was, was die Sehne da für Schmerzen erzeugt und wie schnell das geht mit so einer Reizung.
2: Ja, definitiv. Also kommt immer häufiger irgendwie vor. Also man hört es immer häufiger, wie du gerade schon gesagt hast. Und ja, also wenn man da so eine richtige Entzündung drin hat oder halt eine Verletzung, dann... Kann man sich in dem Moment oder auch längerfristig gar nicht vorstellen, wie das jemals wieder schmerzfrei, also wie das schmerzfrei sein soll. Also ja. wenn man da aufsteht, dann denkt man sich so, okay, das, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jemals wieder schmerzfrei aufstehen kann. Naja, äh, na, dann ist das halt so ein langer Erholungsprozess in dem Sinne. Und ähm, ja, zieht sich natürlich und man muss halt erstmal auch das Schmerzgedächtnis da wieder löschen, weil selbst wenn es dann besser wird, dann steht man morgens trotzdem immer so auf und erwartet halt diesen Schmerz. Und mhm. dann macht man halt so ganz vorsichtig so mal so zwei, drei Schritte und denkt sich, ja, oh, das geht eigentlich. <lacht> aber das muss ja. man danach halt auch erstmal wieder lernen. Ja, aber zwischen
1: Olympia jetzt und ähm, vor ein paar Wochen warst du ja an Kreichgau über die Mitteldistanz erfolgreich unterwegs und hast ja sogar das Rennen gewonnen vor Frederik Funk und Ruben Zepunke es waren jetzt ja eigentlich auch noch ein paar Monate dazwischen, ja, also für deine Zwischen fast nicht du hast... mehr
0: laufen gehen können und dann schon wieder ja, äh, <lacht> war ja auch vielleicht nur ein und halbes dann Jahr halt mal die
1: besten deutschen Athleten über die Mitteldistanz das dann ist. letzten hm. Endes zu schlagen. Was, hast, was habt ihr da gemacht, du mit deinem Trainer oder mit einem Ärzten, damit das
2: so schnell wieder vorwärts gegangen ist über den Winter? Das
0: interessiert uns, ne, Markus.
2: Ja, absolut. (lacht) Ja, es kommt natürlich immer auf die Art der Verletzung an, aber wenn die Sehne an sich geschädigt ist, äh, bei mir hat da die PRP-Therapie sehr gut funktioniert. Ähm, Ja, das habe ich halt machen lassen und hatte dann ja auch noch mit meinem Radsturz, den ich im Winter hatte. äh, Erklär mal mal kurz, was PRP ist. Ich glaube, viele Zuhörerinnen äh, wissen das nicht. Im Prinzip ähm, wird einem Blut abgenommen, da wird das Ganze zentrifugiert. Und äh, dann nimmt man halt nur die die, äh, Blutbestandteile, die halt zur Wundheilung äh, beitragen und spritzt die dann an die Stelle, wo halt eine Verletzung ist. Und ähm, das haben wir halt bei mir gemacht, also sprich Spritze in die Achillessehne, ähm, extrem unangenehm, weil natürlich da auch wenig Platz ist und wenn da zusätzlich Material oder Flüssigkeit halt reingespritzt wird, dann... äh, Ja, ist da halt richtig Druck erstmal drauf und man kann gar nicht mehr gehen und es tut richtig weh, aber das verteilt sich dann und äh, ich sag mal nach 24 Stunden geht es dann eigentlich schon ganz gut und dadurch wird dann halt dieser Heilungsprozess, weil so eine Sehne ist ja auch super schlecht durchblutet, ähm, wird dann halt angeregt und ja, der eigentliche Effekt äh, braucht dann ein bisschen, sag ich mal, bis der dann einsetzt, aber macht es meistens im ersten Schritt auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke besser und genau, da muss man halt vorsichtig danach auch wieder hochfahren und exzentrik äh, sowieso immer das A und O bei Achilles
1: Also das hast du immer gemacht, exzentrisches Training? Ja, die ganze schon. Zeit über. genau. Gut Alex, dann wissen wir, Hausaufgaben machen, exzentrisches Training, bevor wir zur Eigenbluttherapie übergehen. Ich glaube, so weit ist es bei uns noch nicht und auch noch nicht so notwendig. Ja, aber ab wann konntest du dann wieder trainieren, im Herbst oder im Winter? Wann ging dann deine Vorbereitung los,
2: ohne Schmerzen? Hm. Ja, also ich habe äh, meine ersten Laufschritte am 1. November, glaube ich, war es gemacht, also Anfang November. Ähm, ja, Extrem vorsichtig gesteigert, äh, alles erstmal drinnen auf dem Laufband, damit man jederzeit aufhören kann. Und dann auch ganz kurz erstmal so zwei Minuten Joggen dann erstmal wieder eine Minute stehen, kurz Pause, dann vielleicht nochmal und so haben wir das halt über mehrere Wochen dann hochgefahren. Ähm, ja, fühlt sich super schrecklich an, man denkt, man hat gar keinen Laufform mehr, äh, nachher so acht Minuten laufen, das kam mir kam mir vor wie ja, heutzutage vielleicht eine halbe Stunde, also es war wirklich, also kam mir ewig vor und mhm. ähm, auch so langsam und so anstrengend, also es war echt ein langer Weg und dann war ich im Januar, war ich das erste Mal dann im Trainingslager mit der Nationalmannschaft auf Ventura und da waren dann eigentlich so die ersten Intensitäten, die ich gemacht habe und ja, da läuft man dann halt auch am Anfang auch erstmal hinterher und denkt sich, uiuiui, da fehlt aber noch ganz schön was und ähm, ja, geht dann aber Stück für Stück eigentlich ganz gut und ja, kam relativ zügig dann auch wieder die Form bei mir.
0: Ja. ja, verrückt, ne? Und dann ähm, hast du ja auch ein recht gutes Frühjahr gehabt dieses Jahr, ne? Die Arena-Games, äh, wie sie heißen, äh, liefen da auch entsprechend schon gut, ja, äh, mit, mit Top-Platzierungen. Äh, jetzt musst du aber nochmal uns mitnehmen und auch den Zuhörerinnen, was sind die Arena- äh, oder Arena-Games? Wir können es mal äh, halbdeutsch aussprechen.
2: Ja, genau. Um Ja, also erstmal vorweg, mein Plan war eigentlich, dass ich, oder als ich den Crash hatte und wieder angefangen habe zu trainieren, haben wir gedacht, okay, wir peilen mal Anfang Mai an, ähm, dass wir da die ersten Rennen machen, also auch schon zu dem Zeitpunkt recht früh. Ähm, Aber die Entwicklung war dann so gut äh, im Frühjahr, dass wir gesagt haben, okay, ähm, du brauchst auch Punkte, um dich wieder zu positionieren in der Weltrangliste, Ähm, die Arena Games von der Super League, dieses Jahr auch in der ITU-Kalender eingebunden, also geben auch mhm. Punkte für die Weltrangliste und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, da machst du auf jeden Fall mit. Das Ganze, wie der Name schon sagt, findet indoor in einer Arena statt. Ähm, es waren insgesamt drei Rennen, ähm, München, London und Singapur, wobei Singapur noch ein bisschen speziell war, das war nämlich das Finale und ähm, im Prinzip haben wir da einen Triathlon in der Schwimmhalle gemacht, also Das Ganze ist vor zwei Jahren entstanden, als Corona halt losging. Ah, jetzt weiß ich,
0: ich, ganz kurz. Ich dachte immer noch, es gab nicht mal eine eine Schwimmmarke Arena.
2: Ja, gibt's.
0: Gibt's noch. Ich dachte nämlich erst, das ist der der Sponsor, aber jetzt ist es die Arena, also der, der physische Ort.
2: Genau, genau. Also ah. der, es ist von der Super League quasi das Event, ja. ähm, findet aber in einer Arena in dem Sinne statt, deswegen der Name. Und ähm, ja, ist halt Corona-bedingt entstanden, um halt Corona-konform trotzdem noch Wettkämpfe okay. durchführen zu können. Also jeder Athlet hat seine eigene Schwimmbahn und dann ist neben dem Schwimmbecken äh, sind halt, äh, je nachdem wie groß das Becken ist, acht bis zehn. Ähm, Ja, Rollentrainer aufgebaut und daneben nochmal acht bis zehn Laufbänder. Und äh, so lässt sich dann halt äh, mit gewissem Abstand zu den anderen Sportlern kontaktlos ein Triathlon durchführen. Und ähm, die Laufbänder, also so ein Rollentrainer, wo man sein Fahrrad, sein eigenes Fahrrad einspannt, äh, kennen die meisten ja wahrscheinlich. Äh, Da fährt man dann auf einer Online-Plattform von Swift äh, Mhm. Da kann man halt durch so eine virtuelle Welt äh, mit dem Fahrrad fahren. Und genau, da sind wir dann so eine Strecke von fünf Kilometern in etwa gefahren, anschließend halt auf dieses Laufband. Das Ganze war auch ein spezielles Laufband, also es ist ein Self-Powered, also man muss es selber antreiben, das Laufband, ein Curved Treadmill heißt das, weil es halt, ja, gebogen ist, also man läuft vorne Mhm. quasi eine Steigung rein und beschleunigt dadurch dann das Band. Und wenn man halt absteigt, dann wird es automatisch auch langsamer. Und Mhm. ja, genau, das sind eigentlich die Arena Games.
0: Klingt so, als wenn das genau dein, dein Ding ist. Also auch die Platzierung, ich habe sie gerade noch mal vor mir. Dritter, erster, dritter.
2: Solider. Ja, und am Ende in der abrechnung zweiter. Also <lacht> ja, und, Vize-Weltmeister und. eSports nennt sich das dann. Geil.
1: Ja, cool. Ja, da gibt es auch ein bisschen Geld. Ich habe gerade die Liste auf einem Preisgeld. ist ja auch ganz nett, dass man da ein bisschen was mal dafür bekommt. Was gibt ja, man da, Markus? Also hier ist die Liste von 222 in US-Dollar. Man kriegt für einen Einzel-Sieg 5000 Dollar und äh, für den Sieg bei den Finals 7500. Und dann gibt es noch Arena Games Triton Bonus Pool. Ich weiß nicht, was das ist. Das weißt du vielleicht. 8000 Dollar
2: das ist die Endabrechnung sozusagen. Also das Ganze, äh, das Finale in Singapur mit den 7.500 Dollar waren es, glaube ich. Das ist sozusagen das gleiche Preisgeld, was man bei der ITU äh, in einem Weltcup erhält. Und äh, dann gab es quasi, weil es eine Serie war aus drei Rennen, gab es quasi noch einen Bonuspool für ähm, die Gesamtwertung. Da gab es aber, glaube ich, nur für die ersten drei Preisgeld.
1: Ja, da gehörtest du ja am Ende dazu, glücklicherweise. Genau, (lacht)
2: Ja, aber es ist ja
1: schon, ich kenne mich da jetzt nicht so aus im Triathlon mit Preisgeldern und so weiter, aber es ist, hört sich schon nach einem Modell an, wo man halt auch als Athlet so ein bisschen seinen Sport damit finanzieren kann, Ja, wo man dann jetzt nicht am Wochenende nachher mit äh, ja, den Reisekosten wieder nach Hause fährt, sondern ja, man bekommt halt auch was letzten Endes. Ja, wie ist das sonst so bei Kurzdistanzen oder bei Olympischen Distanzen? Du hast jetzt gemeint, äh, in der World Series, da sind es die gleichen Preisgelder.
2: Ähm, ja, hängt immer ein bisschen davon ab. Wir haben ja verschiedene mhm. Klassen. Also wir haben ja Europacups Weltcups und dann die oberste WTCS-Serie. Und äh, ja, da sind natürlich die äh, Preisgelder auch immer unterschiedlich. Und es gibt auf der europa ebene gibt es auch noch sogenannte Premium-Europa-Cups. Äh, da gibt es auch immer noch ein bisschen mehr Preisgeld. Ähm, Muss mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, in einem normalen Europa Cup bekommt man, glaube ich, 1.200 Euro für einen Sieg. Äh, In dem Premium Europa Cup sind es, glaube ich, 1.800 oder sowas in dem Dreh. In dem Weltcup sind es 7.500 US-Dollar. Und in der WTCS-Serie ist es, glaube ich, für einen Sieg, äh, ich meine, es sind 17.000 US-Dollar. Geht dann aber relativ schnell runter.
0: Mhm. Geht
2: schnell runter, ist halt auch
1: Vielleicht noch ein bisschen schwieriger dann zu, zu erringen letzten Endes, wenn die Konkurrenz ja kommt Immer drauf an, wer am Start ist. Aber ja, ein weiteres Format das ist ja auch ganz spannend anzugucken. Ja, aber das, was mich glaube, noch interessiert, war bei, ja. äh,
0: zu den Arena Games, weil das ja schon ja, E-Sport, wie du schon gesagt hast, äh, indirekt ist oder eine Art davon, ähm, hat das auch der Verband bezahlt, was die Unkosten betrifft? Ich meine, es ging um Weltcup-Punkte und so weiter. Oder ist das, fährst du da auf eigene Rechnung hin?
2: Nee, also ähm, das ist was Separates, da fährt man auf eigene Kosten hin und es ist sowieso bei uns so in den Rennen, ähm, dass die Europa-Cups und die Weltcups auch selbst finanziert werden müssen, ähm, wobei je nach Kaderstatus gibt es auch ein Budget für Weltcups. Ähm, das liegt bei mir als Olympiakader, also die höchste Stufe bei 2000 Euro, kann ich für Wettkämpfe oh, ausgeben. <lacht> Und genau, vielleicht kommen wir da nachher ja auch noch drauf zu sprechen. Ich habe jetzt den Weltcup in Mexiko, in Huatulco gemacht. Und äh, das hat mich zweieinhalbtausend Euro gekostet, also ein Rennen. Und es hat nicht ausgereicht, das Budget. Und mhm. leider war es ja auch nicht so erfolgreich. Also Moment, das Budget ist pro Rennen
1: oder pro Jahr? Nee, das ist pro Jahr. Also, wer, hat, wer hat das
0: ausgerechnet? <lacht> wird nicht gerechnet. Vergessen? Das ist das, was, was halt zur Verfügung ist im Verband.
1: Ja, ja. das ist schon ein bisschen... Bisschen traurig letzten Endes. Aber du wirst bei
2: den Arena Games also auch nicht von dem Veranstalter eingeladen? Ähm, Das ist unterschiedlich. Also ähm, Mhm. bei bei der Super League ein paar Sportler sind dann eingeladen, ähm, andere wieder nicht. Ähm, Bei der Championship Series äh, das sind alles eingeladene Sportler. Bei den Arena Games, dadurch, dass es an die ITU gebunden war, ähm, sind es meistens nur die Sportler, die auch äh, einen Vertrag mit der Super League haben für die Championship Series, dass die dann auch entsprechend für die Rennen eingeladen werden.
1: Hm. Jetzt uh, hast du okay, ja Glück. Ich es ist nicht so einfach zu, nee, zu nee. Ja. Und, und du
0: hast ja jetzt Glück für die Championship Series, bist du eingeladen. Ne? Für, für dieses Jahr, ja, für richtig. den Herbst. Ja. Genau. Also da, und das ist wieder die, die Basis dafür, ist das Erfolgreiche früher oder einfach nur weil du Ja gesagt hast und bei Olympia warst du als Deutscher? Oder was sind da so die Grundlagen dafür?
2: Ähm, Der Vertrag ist schon äh, quasi vor anderthalb Jahren zustande gekommen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich da so geleistet habe, dass ich äh, die Anfrage bekommen habe. Ähm, Genau, Aber ich hatte dann gleich einen Vertrag für zwei Jahre, aber bedingt durch die Verletzung äh, nach den Olympischen Spielen äh, war ich halt letztes Mhm. Jahr bei der Championship Series auch nicht dabei. Und... ähm, Genau, deswegen bin ich da in dem Zirkus eigentlich noch gar nicht so richtig aufgetreten. Und äh, ja. Ja.
1: Ja, Ja, aber dann lass uns mal den Schritt machen von den Arena Games, die ja extrem kurz sind, also die ganzen Einzelbelastungen, zur Challenge Kreichgau, die war ja am 29.
0: Ist das noch Challenge? (lacht) Ja,
1: Ja, Ironman Kreichgau, oh Gott. ja, War war mal, glaube ich, Challenge-Rennen, aber jetzt ist es Ironman. Am 29.05. und da hast du ja das Rennen gewonnen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, gegen Frederik Funk, Ruben Zepuntke. Ja, ich, bei, du hattest die mit die schnellste Radzeit oder 2 Stunden 10, 37 und auch Ruben Zepuntke ist nicht wirklich schneller Rad gefahren. Ja, wie kam es dazu, dass du da... Ähm, da mal die anderen Deutschen über die Mitteldistanz versägen wolltest.
0: Ja, und und vor allen Dingen auch so diese, erst aus der Kürze und dann natürlich die Länge noch dazu. Also, ja, ich habe die die zweite Frage noch direkt angeschoben. Sehr schön.
2: Ähm, Ja, also grundlegend war es ja jetzt mein drittes Rennen über die Mitteldistanz. Alle zwei Jahre wage ich doch mal das Experiment. Und ähm, ja, so war auch dieses Jahr irgendwie die Idee, mal wieder so ein Rennen zu machen. Ähm, Weil die ersten zweimal waren jetzt auch nicht so verkehrt. Und dann haben wir halt geguckt, wie und wo das reinpasst, Ähm, jetzt ohne extrem großen Aufwand. Und ähm, ja, Kraichgau ist sozusagen (lacht) quasi um die Ecke, wenn man sonst immer durch die Weltgeschichte jettet. Ähm, Und. Ja, passte eigentlich auch vom Zeitpunkt ganz gut, weil ich davor halt die super kurzen, extrem schnellen Sachen gemacht habe bei der Super League, bei den Arena Games. Und ähm, dann war der Plan, das Ganze so ein bisschen auch als Trainingsreiz mitzunehmen und halt da ein bisschen was Längeres im Schwellenbereich einfach zu machen und äh, ja, so dann die weiteren Rennen auf der Sprint- und olympischen Distanz äh, quasi vorzubereiten.
0: Okay, und dann waren da nicht mal waren drei Wochen dazwischen, ja? Also schon eine sehr, sehr kurze Zeit zwischen Singapur und dann, ich glaube, 31. Mai war Kreichkau, ne?
2: Genau, 19. In, 19. 19. Ende Mai ja. war. Ja. Ja, genau, ich bin dann nach Singapur eigentlich direkt aufs Zeitfahrrad gewechselt und äh, habe mich da nochmal drei Wochen drauf äh, versucht, ein bisschen einzugrooven, ein bisschen an der Position rumgespielt, bis ich dann zufrieden war und äh, ja, dann habe ich. Ja, das habe ich,
0: äh, hab ich auch im Vorfeld gehört, dass du ja gar nicht so die ideale Position hattest, sondern es ging eher darum, irgendeine Position zu finden, die du auch die zwei Stunden zehn fahren kannst. Ja, hast du noch eine Schulterverletzung und so gehabt? Also das ging jetzt gar nicht, durch die maximale Aerodynamik rauszufinden, sondern irgendwie so, so ein Zwischending, also klar, maximal schon, aber so, so ein Zwischending zu, so einen Kompromiss zu suchen, ja, oder zu finden.
2: Ja, also heutzutage hat ja jeder irgendwie die Möglichkeit, in, in äh, Windtunnel oder auf Windtunnel. der Bahn zu gehen, aber die äh die Zeit hatte ich gar nicht. Und äh, so gesehen, ich hatte schon Bikefitting gemacht. Ähm, meine Schwester arbeitet ja im Radlabor in Frankfurt und die hat mich da mal drauf gehockt auf den Bock, äh, dass zumindest der Sattel und so äh, gut eingestellt war und vorne das Cockpit. ist der Sattel. <lacht> <lacht> genau, und vorne das Cockpit äh, habe ich dann selber äh, eingestellt. Da bin ich einfach immer gefahren. Und habe dann nach jeder Ausfahrt äh, nochmal den Winkel geändert oder die Armpads weiter zusammen auseinander, habe da einfach mal so drei, vier Ausfahrten rumgespielt, ähm, bis ich dann so meine Position hatte, in der ich mich dann wohl gefühlt habe und auch das Gefühl hatte... ähm, ja, bist du eigentlich ganz aerodynamisch so unterwegs. Äh, wissenschaftlich belegt war das jetzt nicht. <lacht> ich denke, es wird nicht allzu langsam gewesen sein, die Position, aber äh, da findet sich äh, bestimmt auch, wenn man es noch richtig angeht, noch ein bisschen äh, Potenzial, um das Ganze zu verbessern.
1: Ja, vielleicht auch noch die ähm, aerodynamischen Socken über die Waden oder was Was hat Frederik Funk immer, da zieht noch sich was über die Waden drüber, weil es anscheinend auch 6 Watt spart.
2: Ja, es gibt so Carveguards und wenn man mit Neo schwimmt, ja. äh, dann darf man die auch schon unten drunter haben. Ähm, habe ich auch gehört, je nach Wade, dass das äh, schon noch einiges bringt. Ähm, ja, aber habe ich, hab ich auch noch nicht ausprobiert. Und Mach das Facing bei... im Rennen, guckst mhm. du da auf die Watt, auf deinem äh,
1: Garmin oder Wahoo oder was du hast, schaust du da permanent drauf oder fährst du das dann eher nach Gefühl, die zwei Stunden zehn? Weil ich glaube, äh, über die Olympische Distanz ist ja letzten
2: Endes der Wattner sehr ja egal, da muss er ja irgendwie in der Gruppe mitfahren. Ja, genau, also auf der Kurzdistanz, ähm, da ist eigentlich egal, was da auf dem Wahoo drauf steht, da wird einfach äh, mitgefahren und ordentlich drauf gedrückt. Ähm, Jetzt war es schon so, dass wir uns vorher, also dass ich mich mit Dan vorher abgestimmt habe, was, ja, in was für einem Bereich ich mich in etwa aufhalten sollte, also was so machbar ist, Ähm, je nachdem natürlich, wie man sich auch fühlt und ähm, ja, ich bin halt losgefahren und muss gestehen, ja, ich habe drauf geguckt, äh, es war viel zu hart, ähm, aber der Der Plan war schon, dass man eher härter losfährt, äh, damit die schnellen Jungs auf dem Rad äh, quasi nicht zu früh zu mir aufschließen äh, und dann natürlich mental sich denken, "Ah, krass, jetzt haben wir schon hier nach äh, 15, 20 Kilometern den Nieschlag aufgesammelt Ähm, und dementsprechend äh, bin ich ein bisschen forcierter losgefahren, äh, hat sich auch sehr gut angefühlt und ähm, Ja, Irgendwie bin ich dann noch nicht dazu gekommen, mich zwischendurch dann so ein bisschen runterzubremsen, sondern bin tatsächlich auch relativ lange dann äh, sehr sportlich gefahren, äh, was dann nachher dazu geführt hat, dass ich ab Kilometer 70 äh, doch deutlich drosseln musste, äh, weil ich so ein bisschen Krampfansätze bekommen habe, äh, damit ich das Ganze dann noch irgendwie heile äh, von der Radstrecke runterbringe.
0: Aber das ist ja auch typisch, ne? die Position über so eine Länge und so, dass dann das meistens mit Krämpfen irgendwie so, so dann einhergeht, wenn denen jetzt nicht so lang trainiert wurde. Ja, ja
1: Alex, jetzt, aber was ja, ja viele brenn interessiert, wie viel Watt bist du denn gefahren? Ja, ja und die Wattzahl, na so? ja, klar. Das hast du jetzt
0: elegant umschifft. Ne? Ich habe gerade gedacht, habe ich das überhört, aber du hast ja, ja nicht ja, gesagt. Ja, genau,
2: mit Druck <lacht> und so. Ähm. Also was steht drauf, Justus? Ja, am Ende des Tages ähm, standen 100% weiß ich nicht mehr 200... Äh, 22, 223 Watt Average und 333 Watt Normalized auf dem Tacho.
1: Also 2, 322 Average, oder? Nicht 222.
2: Genau, 322. Ja, ja. Ich, ich dachte gerade, wenn du es mit 222 Watt gefahren ja, ja, hast, ja habe ich ja. 200 gesagt. Nein, Ich habe versucht, ja, kurz die ja. Leute zu, joggen, äh, zu schocken. Ja, ja, ich dachte auch gerade,
0: da hast du ja eine super echo position gehabt, die hat 100 Watt gespart. Da werden alle zu deiner Schwester zukünftig gerannt. Ja, Bike Ja.
1: Ja, krass, okay. Ja, ich, dein Gewicht habe ich jetzt nur schnell bei Wikipedia gesehen mit 68 Kilo. Ich weiß auch nicht, ob das, das der Pi mal Daumen stimmt. das weißt du selbst am besten. Muss jetzt auch gar nicht weiter verraten. Ähm, du willst jetzt ja wahrscheinlich nicht alle Karten offenlegen, aber das ist auf jeden Fall ein Verhältnis Watt pro Kilogramm. Ja, da muss man schon stabil treten können. Ja. Auf ja ich auch profiliert. Ich war schon nochmal hoch an den Bergen, da bist du ja schon richtig, richtig hoch geflogen. Was hast du da für ein Setup gehabt? an äh, Was für ein Rad bist du da gefahren? Was für Laufräder? Okay, das ist vielleicht ein bisschen nerdy. die nee, hätte schon, ich auch noch gefragt, Markus. Also mich hat auch interessiert ja, weil, du, guckt, ja. weil
0: du hier Cervelo als Sponsor hast und ähm, war nämlich meine Frage, ob dir Cervelo da auch ein schönes Zeitfahrrad hingestellt hat. Ja, Zeit auf jeden oder? Fall.
2: Also ich äh, hatte das Chevelo P5 äh, mit einer SRAM mhm. Force Ausstattung. Ähm, bin vorne auch One-Bay gefahren, also nur ein Kettenblatt. Ähm, mhm. Da habe ich mir im Vorfeld extra noch ein größeres Gold, weil standardmäßig war, glaube ich, ein 48er verbaut. Ähm, ja, das ja ist hab, hab <lacht> dann ist 48 10 dann, oder? Ja, genau. Und habe dann noch einen 50er gekauft, weil 52er gab es nicht. Äh, Aktuell mit Schwierigkeiten. Äh, (lacht) Fahrradteile ist nicht so einfach. Ähm, Genau, dementsprechend bin ich dann 50, 10, hinten 10er gefahren und ähm, hatte DT Swiss äh, Laufräder drin, vorne einen 80er und hinten halt die DT Swiss äh, Scheibe mit Schwalbe Tubeless äh, Pro 1 TT.
1: Aber krass, du bist trotzdem, ich meine, 50.10 ist es ja immer noch, wenn man zuhört, so hört, was manche andere Triathleten fahren. Ich habe letztens mal ähm, gehört, dass irgendjemand ist nicht der Magnus Ditlev mit einer 62, gut Schimano wahrscheinlich 62.11 gefahren, aber das hat trotzdem, ist ja dann 50.10 ist ja dann schon fast eine winzige Übersetzung dagegen. Ist dann nicht im Flachen irgendwann der, die, die Frequenz nach oben ausgegangen?
2: Nee, also im Flachen kann man das schon gemütlich treten. Also ich habe es ja früher ausgetestet, bis ich glaube 64 Mhm. äh, kann kann ich das zumindest ganz gut treten. Ähm, Ich bin es ja auch eher gewohnt, ein bisschen höhere Frequenz jetzt von der Kurzdistanz zu fahren. Ähm, Genau, von daher so bis bis 64 meine ich äh, mich zu erinnern, äh, dass das gar kein Problem war. Ähm, Von daher in der Ebene kein Stress. äh, Aber ich habe schon gemerkt, natürlich äh, in Kreichgau, wenn es profiliert ist und es geht runter, ja, dann ist man da schon richtig am Kurbeln mal zwischendurch oder man muss halt einfach mal rollen lassen. Ähm, andererseits, wenn man halt vorne nur ein Kettenblatt hat, man muss halt die Hügel auch irgendwie hochkommen. Ähm, mhm. Von daher denke ich, war das jetzt für die Strecke schon äh, ein ganz guter Kompromiss. ja Was hat es dann? 50,
1: 28, 50, 30, was hat man da dann drauf?
2: Ähm, also jetzt hinten das Ritzelpaket. Mhm. Ja, da hatte ich ein 10, 28. 5028. 50,
1: genau. Ja gut, da merkt man schon, Berg hoch wird äh, ordentlich getreten. <lacht> ja, krass. Äh, danke erstmal für die ganzen Insights. Ja, anders sind ja ein bisschen sparsamer mit Informationen, was, was das ganze Watt und Equipment und so betrifft. Ich glaube, da hast du auch noch viel Potenzial nach oben, wenn man so sieht, wie viele Aero-Tests da woanders gemacht werden. Oder ja, ich meine auch, es geht ja um die Kettenlinie, dass die dann optimal ist und sonst was, äh, gerade auch in Richtung Langdistanz wird immer mehr optimiert. Das wäre jetzt aber auch schon meine nächste Frage mit der Mitteldistanz ich sag mal, und dem, dem Talent auch, verlängere Strecken. Kannst du dir vorstellen, du bestimmt kannst du dir vorstellen, irgendwann eine Langdistanz machen, aber wie sieht es da aus? Oder auch mit einem Trainer, ist es ist das öfters Thema? Sagt er dann, dann, Justus, jetzt lass das endlich mal mit den ganzen Sprintsachen, mach endlich mal eine Langdistanz? Oder,
0: oder, oder schlägt das olympische Herz bei ihm? Was, was ist da? ja. Yeah. Naja, man muss ja sagen, beim
2: Dahn, äh, da schlagen ja die Herzen oder schlägt das Herz von Supersprint bis Langdistanz äh, und Radsport <lacht> bis Triathlon und ist ja alles dabei. Ähm, ja. Von daher, Dahn ist halt der Trainer und ähm, er wird dann Teufel tun, irgendwem reinzureden. Das ist einfach nicht seine Art, ähm, wenn da muss sowas halt vom Sportler kommen, dass er sagt, hier, ich habe jetzt auf das Bock und... Ähm, mhm. Dann ist da noch der Letzte, der sagt, boah, nee, das, äh, den Weg gehe ich jetzt nicht mit dir, sondern ähm, egal wo es hingehen soll, ähm, er ist immer da und wird einen da bestmöglich auf jeden Fall unterstützen. Dementsprechend äh, in solche Sachen mischt er sich nicht ein. Wenn ich sage, hier, Paris ist, äh, ist der Weg, äh, dann sagt er, alles klar, Feuer frei, hier ist der Plan. Ähm, aber klar, also ich kann mir das durchaus vorstellen, ja, da ein bisschen auf die längere Distanzen dann zu gehen. Äh, wahrscheinlich erstmal ein bisschen über die Mitteldistanzen und ja durchaus auch mal eine Langdistanz äh, später zu probieren. Das ist ja einfach nochmal was komplett anderes. Da muss man halt sehen, äh, inwieweit das funktioniert. Also da spielen auch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Aber äh, dem Ganzen würde ich auf jeden Fall einen Versuch geben. Also da bin ich nicht abgeneigt.
1: Also Langdistanz dann erst nach Paris? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das
0: kam gerade deutlich ja. raus, ja.
2: Ja, also der Stand jetzt ist schon, dass ich ähm, nochmal Richtung ähm, Olympische Spiele gehen möchte. Ähm, Ja, wir hatten es ja vorhin, das Einzelrennen war nicht so ganz zufriedenstellend und ähm, ja, ich würde es gerne einfach nochmal probieren, mich zu qualifizieren und da halt auf jeden Fall ein besseres Rennen hinlegen. Ähm, Ja, man muss mal gucken, der Weg ist mal wieder steinig und schwierig, gerade weil ich jetzt halt die letzten Jahre und auch Corona-bedingt da was weggefallen ist, ja, weil das, die ganzen Rennaufstellungen gehen ja bei uns über, dies, äh, über die Weltrangliste, über das ITU-Ranking. Und äh, dementsprechend ist es für mich gerade sehr schwierig, ähm, in die Rennen auch reinzukommen, wo ich halt rein müsste. Ähm, ja, dementsprechend, ja, <lacht> wie beim letzten Mal auch, äh, es bleibt spannend und äh, wird auf jeden Fall nicht der einfachste Weg werden. Ja. ja, und um
1: daran anzuschließen an die Überlegung mit der Langdistanz, was da Veränderungen an dich ja, herankämen, ist ja auch eine Riesensache die Ernährung, weil Alex, du hast es glaube ich im Vorfeld gelesen, dass Justus, du ja ähm, ab und an Probleme hast, so ein bisschen während des Rennens mit der Verdauung und was du zu dir nimmst oder auch davor
0: Ja,
1: ja Das ähm, ist auch
0: immer mal der Magen so ein bisschen genau. rebelliert ne? das muss schon gut abgestimmt sein und ich bin nämlich auch so ein, so ein, so ein Typ das hängt schon davon ab, was ich davor gegessen habe, dann kommt die Belastung irgendwie ein, zwei Stunden, egal ob es jetzt so ein bisschen lockeres Radfahren ist und wenn es ein bisschen mehr wird, dann einfach mal so ein Gehe dazu, das, das, das ist nicht immer so das bekömmlichste. Das dachte ich nicht, Ich dachte immer, ich bin so ein bisschen ein robusterer Typ, der das alles so weg durchrotzt, in Anführungsstrichen oder direkt verdaut, aber es ist nicht so einfach. Wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ist bei mir auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich habe auch hin und wieder im, im Training einfach Probleme. Ähm, dementsprechend, ja, die letzten zwei Mitteldistanzen, ich sag mal, ich habe mich langsam rangetastet. Die erste war eine absolute Katastrophe. Ähm, Da hatte ich ein Produkt, das hatte noch Proteine mit, quasi in in dem Getränkepulver mit drin. Das hat mich halt komplett aufschäumen lassen. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann beim zweiten Rennen vor zwei Jahren in Frankreich, da war es schon deutlich besser, muss ich sagen. Aber auch da habe ich halt hinten raus gemerkt, es war so eine Kombination aus, okay, du müsstest eigentlich mehr reintun, weil energetisch bist du platt. Aber der Körper oder der Magen, will einfach gerade nicht mehr aufnehmen, also äh, das ist schon ein Ding, das muss man auf jeden Fall irgendwie trainieren und vorher ausprobieren, jetzt ähm, dieses Jahr oder ja, bin ja jetzt äh, bei Science and Sports, ähm, hatte ich halt mit dem Beta Fuel eigentlich ein ganz gutes Produkt und meiner Meinung nach hat es äh, auch deutlich besser geklappt, also ich konnte Ähm, Ich muss mal überlegen. Ich glaube, ich hatte jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate insgesamt auf dem Fahrrad mit und habe am Ende wahrscheinlich so 180 zu mir genommen. Ähm, Das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche Steigerung allein von den Kohlenhydraten an sich, die ich aufgenommen habe. Und äh, ich hatte jetzt auch im Rennen keine Magenprobleme. Ja, Im Nachhinein, sage ich mal, ging es mir nicht so gut, aber da... Ging es mir auch anderweitig nicht so sonderlich gut, weil ich mich da glaube ich schon ganz gut äh, belastet habe. Ähm, aber so gesehen hat es erstmal ganz gut funktioniert. Ähm, von daher, ist ja, ist auf jeden Fall ein Ding. Da muss man rumexperimentieren und da, ich denke, das ist auch noch ein Schlüssel, ähm, da ist noch einiges zu holen.
0: Was hast du da genommen jetzt während der Belastung? Welches das Beta-Fuel von SIS? Von
2: genau, ich hatte ähm, halt eine Radflasche mit dem Beta-Fuel 80. Ähm, mit dabei und hatte dann noch eine Trinkflasche. Da hatte ich dann noch drei oder vier, ich weiß gar nicht genau, äh, Beta-Fuel-Gels mit dabei. Und die haben ja auch 40 Gramm Kohlenhydrate pro Gel. Also das ist schon extrem hoch konzentriert. 80 Gramm in der Flasche und dann halt nochmal 120 äh, per Gel. Ähm, Das war eigentlich äh, eine ganz gute Kombination.
0: Und äh, wie wie nimmst du das dann zu dir? Wie, wie, wie war der Abstand jetzt gerade beim Radfahren? Äh, hast du da direkt auf die Zeit geschaut und gesagt, okay, 20 Kilometer oder jetzt eine halbe Stunde rum und dann konsumierst du das?
2: Ja, ich habe einfach versucht, regelmäßig ähm, ja, was zuzuführen. Äh, es hat nicht immer ganz so hat, oder hat nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, ich habe dann zwischendurch gemerkt, oh, jetzt hast du schon die Hälfte rum, aber du hast auf jeden Fall noch nicht die Hälfte der Kohlenhydrate zu dir genommen und ähm, ja, also man muss auch so ein bisschen reinfühlen, man kann es man halt auch übertreiben und genau, zum Schluss hatte ich dann halt nicht alles, was ich geplant hatte, zu mir genommen äh, aber nichtsdestotrotz sage ich mal, war es auf jeden Fall deutlich mehr als die Male davor und ähm, hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie energetisch extrem in ein Loch gefallen wäre. Also ich hatte beim Laufen auch noch zwei Beta-Fuel-Gels dabei, also auch nochmal 80 Gramm Kohlenhydrate insgesamt und, ähm, ja, habe dann gleich beim Loslaufen eins genommen. Das habe ich dann auch äh, gemerkt, das hat mich nochmal richtig geboostet. Äh, da konnte ich auf der zweiten Laufrunde äh, nochmal eine Ecke schneller laufen, weil ich am Anfang musste ich ein bisschen kontrollieren, weil ich halt schon mit ein paar Kampfansätzen zu tun hatte. Und gut, dann die dritte Runde hinten raus, äh, die wurde dann schon lang. Aber ich denke, das war noch in Ordnung. Hm.
0: Ja.
1: ja, Science and Sport ist ja auch Partner hier im Podcast bei uns. Genau, deswegen... Ähm, Wie zufällig? <lacht> zufällig, ja. Deswegen, um den kleinen Werbeblock nächstes Mal auch ein bisschen abzurunden. Mit dem Rabattcode larash 20 bekommt ihr nämlich 20% auf eure nächste Bestellung bei Science in Sport Und das Beta-Fuel ist ja wirklich so ein, das, das Top-Produkt, ja, das ja auch vom Team Ineos jetzt gerade bei der Tour de France eingesetzt wird. Also wenn ihr irgendwie mal Probleme habt mit ähm, der Verträglichkeit von anderen Gels, wo auch jetzt viele... Geschmacksverstärker drin sind irgendwelche Süßstoffe und sonst was. Probiert das mal aus. Ist auf jeden Fall ein, ein sehr verträgliches Produkt. Und ja, testet euch doch da mal ran, vor allem mit unserem Rabattcode bekommt ihr 20%.
0: Eine Frage ja, habe ich noch Justus äh, dazu. Ja. Äh, die, die Cake-Geschichte von, von SIS. Wie, wie findest du die und wann isst du so ein, so ein, so ein kleines Keksen? Ja? Ist du das auch mal während so einer Trainingsfahrt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich hier 100 Kilometer weg, jetzt mal so zwei Bissen davon und dann nimmst du das?
2: Ja, also das ist einfach mal was anderes äh, als ein Riegel, also es ist quasi wie so ein Coffee-Stop, äh, so ein kleines Stück Kuchen, <lacht> ich denke, das trifft es ganz gut. Ähm, ja, vor allem und- die
0: Tiramisu-Sorte ne? und wir hatten im Vorabgespräch schon gesagt, das, die hat es dir auch angetan, ja, genauso wie mir.
2: Durchaus, also ich habe die jetzt gerade das letzte Mal bestellt und ähm, überragend, muss ich sagen, also wo, vorher, <lacht> genau, sag ich vorher, war, vorher war Zitrone mein Favorit und ähm, ja, jetzt Tiramisu äh, ist, schon, ist schon ein Brett, also ist schon ziemlich geil.
0: Ja, Wahrscheinlich sind wir da geschmacklich, also auch was, was die Verdauung betrifft, einfach sehr ähnlich, ne? wenn du hast, dann bist nicht so super sensibel, ich auch nicht, also das liegt daran und für Markus war die Vorstellung, ne Tiramisu, was, nee, 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 ne? oder?
1: Ja, ich habe sie so nicht Tiramisu zum Ausprobieren bekommen, vielleicht kann ich es ja nochmal anfragen. Aber der das Gedanke hatte, hat ist auch ist doch schon, Horrorchen. bei dir
0: Nackenhaare hat auch so also die ja, Ausstellung. Ja, ich aus.
1: Tiramisu. also ich stelle mir da halt immer so einen Klotz Tiramisu vor, wie beim Italiener, den man dann nach <lacht> der, der Pizza dann bekommt, das ist so <lacht> für mich, was äh, die Verdauung betrifft, immer so die Horrorvorstellung Tiramisu, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als einen dicken Klotz Sahne, <lacht> Kaffee, Biskuit und deswegen, nee, ist naja, das mal smart. gucken,
0: ähm, muss ich mal ausprobieren, wie das ja. schmeckt. Ja, mach mal. Ja, definitiv. Ein Brett, du hast es gehört. Ne? Also da ist noch mehr Leidenschaft drin als bei mir. Ja Aber, na klar. <lacht> du hast ja gemeint,
1: da ist Frischkäse drin am Anfang. Ja,
0: naja. Weil, weil ich ja, so begeistert ja. war. Ich bin auch Frischkäse-Fan. Nee, keine Ahnung. reuter Frischkäse ist die nächste Geschmacksrichtung. <lacht> na gut.
1: Na ja, gut. Aber was mich noch brennend interessieren würde, Justus, weil wir ja in erster Linie ein lauf sind, ich würde gerne mal dedizierter auf dein Lauftraining eingehen und vielleicht zunächst mal deine Bestzeiten im Laufen. Weißt du die denn überhaupt oder hast du offiziell mal einen vermessenen Zehner gemacht oder 10.000 auf der Bahn, 5.000? 3.000, wir nehmen alles. DTU-Leistungstest, da macht ja auch manchmal Bahnläufe. Weil ich sag's gleich vorweg, für Läufer natürlich die Zeiten, die du im Kriathlon erzielt hast, die zählen nicht. Das weißt (lacht) ja selbst, die Strecken sind dann geantwortlich vermessen. Das würdest du ja auch unterschreiben, oder?
2: Ja, also manchmal, je nachdem, wo wir racen, wird das Ganze nachher auch noch vermessen. Und dann kann man das Ganze natürlich auf die glatten 5 oder 10 hoch- oder Ah, runterrechnen, je nachdem. Ähm, Genau. Aber sonst äh, kann das schon sein, dass da hier und da mal ein Meter fehlt oder ein Meter zu viel ist. Ähm, Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, Bestzeiten... Ganz schwieriges Thema, also auf 10 kann ich es euch sagen, aber das ist, glaube ich, 2013, 14, äh, Mhm. 2014 bin ich das mal gelaufen bei so einem DTU-Test, das war, glaube ich, eine 31, 35, Ähm, also schon ewig her, Äh, ja, (lacht) und auf 5 äh, weiß ich tatsächlich auch gar nicht genau, also weil, ja, Es kommt relativ selten vor, dass wir halt so ein Ding mal wirklich all out laufen, ähm, außer halt im Wettkampf, aber das zählt ja nicht (lacht) und äh, genau, also im Winter bin ich jetzt auch eher einer, der weniger solche Volksläufe irgendwie mal macht, Ähm, es ist ja wenn, dann überhaupt so zum Saisoneinstieg, also man ist dann auch einfach nicht sonderlich fit. <lacht> äh, dementsprechend sind die Zeiten da auch nicht so Bombe. Ähm, von daher über 5 kann ich es tatsächlich gerade gar nicht sagen, weil das ist schon so lange her dass ich das mal irgendwie bei einem Test mhm. oder sowas all out laufen musste. Ähm, ja, aber wir, ja. wir
0: wissen ja auch von, von so Lars Nygard Priester, jetzt habe ich wieder falsch schon gesagt, glaube ich, aber egal. Ähm, ich glaub, die sind ja auch so, Janik Schaufler, um die 14.0, ne, so auf 5.000 auf der Bahn. das da sind die schon fähig, so in die Richtung zu rennen, oder 14.10, ja.
2: Genau, also ich würde mich jetzt nicht ganz mit dem Lasse vergleichen. Da werde ich sicher einen Ticken langsamer unterwegs sein, wenn ich das mal all out laufen muss. Aber genau, die, die Jungs gehen schon gut ab.
0: Ja. Ja, da hat man schon eine. Ich meine,
1: 31, 35, da kannst du jetzt bestimmt, könntest du bestimmt in Topform schneller rennen. Bin ich mir relativ sicher. Also
2: Ja, ich hoffe. Jetzt,
1: ja, das denke ich auch. Also, das ist ja wirklich wahrscheinlich eine Zeit, die du halt auch. Innerhalb der olympischen Distanz auf jeden Fall abliefern musst im Wettkampf, oder? Ja, also, also bist ich so da so im Wettkampf gerannt, auch wenn das jetzt nicht als Bestzeit zählt.
2: Also ich über bin, jetzt, bin jetzt Anfang des Jahres äh, in Katera, äh, glaube ich, eine 31-20 hinten drauf gelaufen oh. und ähm, da haben, glaube ich, 100 Meter gefehlt, oder es war, also es war relativ genau, ähm, weil ein Kumpel von mir hatte halt einen äh, Pott quasi am, am Schuh und äh, dann ja. das Jahr vorher wo, war es glaube ich Europameisterschaft ähm, und da wurde die Strecke auch vermessen, also das hat schon ganz gut gestimmt, also selbst wenn man da jetzt noch ein paar Sekunden drauf rechnet, dann bin ich das letztendlich zu einem relativ frühen Saisonzeitpunkt, mit der Vorbereitung muss man ja sagen, äh, bin ich eigentlich genau die Zeit gelaufen, äh, die ich mal irgendwann auf der Bahn schon gelaufen bin im Wettkampf jetzt, ja.
1: Was hattest du in Tokio auf der Uhr an Streckenlänge?
2: Boah, das äh, weiß ich gar nicht. Aber da war ich äh, ziemlich langsam unterwegs auf den Szenen.
1: Weil Blumenfeld ist da, was ist da, Grand 29,30? Was ich mich da? Ich um den so Dreh rum.
2: Ja, also da muss man schon vorne in der Spitze genau. äh, auf jeden Fall unter 30 laufen. Also es gab mal eine Zeit, da wurden regelmäßig 28, 30, 28 Hochzeiten gelaufen. Also da ist die Top-Tennis äh, im Prinzip komplett äh, unter 30 Minuten gelaufen. Also ja, das ist schon Brett. Das auf jeden Fall.
0: Hm. Meinst du, das ist jetzt ein bisschen langsamer geworden wieder? Oder weil hat sich das so das... Äh, ein bisschen geändert im Triathlon, dass jetzt härter Rad gefahren wird äh, und härter geschwommen wird, oder wie würdest du das sagen?
2: Ja, durchaus. Also es hat sich, würde ich sagen, schon ein bisschen wieder gewandelt. Ähm, also 28er-Zeiten sieht man jetzt nur noch ganz, ganz selten. Ähm, aber man muss trotzdem halt einfach eine 29 irgendwas laufen, um halt äh, vorne mit dabei zu sein. Ähm, so gesehen hat sich es jetzt nicht geändert. Aber das sind halt, sage ich mal, die... Ja, Zwei, drei, vier Leute, die da einfach super krass laufen konnten, ähm, äh, die sind halt jetzt nicht mehr dabei oder vielleicht auch nicht mehr auf dem Lauflevel. Ähm, aber dahinter hat sich eigentlich wenig getan.
1: Hm,
0: okay.
1: Ansonsten zu deinem Lauftraining. Äh, ja, wie ist das so im Grunde genommen aufgebaut, so übers Jahr verteilt? Wie viele Wochenkilometer absolvierst du? Was schreibt dir da an? Da auf jetzt natürlich in der Saison, jetzt nicht, wenn deine Achillessehne kaputt ist, sondern wenn du normal belastbar. Macht man da im Winter als Triathlet eher so 50, 60 Wochenkilometer oder auch mal 100 bis 120?
2: Ähm, Das ist schon relativ individuell. Also ich gehöre eher Mhm. zu der Kategorie, äh, sage ich mal so 50 bis 70 äh, Laufkilometer, ähm, ja, andere hier in Saarbrücken, die sind wochenweise Hunderter oder halt über 100 Kilometer gelaufen. Äh, das, das würde ich orthopädisch einfach gar nicht überleben. Ähm, deswegen ist bei mir meistens weniger, ein bisschen mehr. Ähm, genau, das ist so grob der Umfang und äh, ansonsten laufen wir halt ein bis zweimal die Woche dann Intensität, also dienstags und samstags meistens Intervalle. Und wie sind die so aufgebaut? Viel auf der Bahn oder auch im Wald? Also, ich mit meiner Achillessehne laufe schon seit, äh, weiß ich gar nicht, seit Jahren nicht mehr auf der Bahn, ähm, weil ich einfach weiß, das funktioniert bei mir nicht. Äh, danach ist auf jeden Fall die Achillessehne kaputt oder ich habe irgendwelche Probleme. Äh, deswegen laufe ich das eigentlich hier in Saarbrücken ganz gerne an der Saar oder äh, ich kriege dann auch mal so einen Tempowechsellauf, Den kann ich auch einfach im Gelände laufen, so ein bisschen nach Gefühl oder nach Puls gesteuert. Ähm, aber ansonsten mache ich meine Tempoläufe eigentlich flach geradeaus und äh, ja, dann passt das.
0: Ja, kommen wir noch so zu Richtung Ende so langsam. Ähm, Und da kam heute bei mir eine Meldung rein, eine Pressemitteilung, und zwar wurde das Aufgebot für die EM in München bekannt gegeben und da stehst du nicht mit drauf. Ähm,
1: War für mich so. Alex, das war der erste Punkt auf unserer Liste, was. Was? Was wir fragen wollten. Das war der erste Punkt auf unserer Liste. So viel zu unserer Organisation, immer was wir vorhaben zu fragen und was dann. Letzten ja, aber Ball wir fragen rauskommen.
0: es noch, Markus. Ja, wir lassen ihn trotzdem. Ja, das ist auch gut, ja, deswegen haben wir eine Liste, dass wir es nicht vergessen. Ja, eben. <lacht> ähm, genau und äh, dann hatte ich auch noch mal ein bisschen gestöbert in letzter Zeit, ich wusste, dass du auch unter einem Kommentar geschrieben hast zu, zu einem Post auf Instagram von dir, äh, dass du auch momentan einfach platt bist, ja. Äh, fand ich auch sehr 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 salopp und ehrlich, ohne da groß rumzudrucksen, gerade wenn man die Ergebnisse da Einzeldeutsche deutsche Meisterschaften in Berlin vor, weiß nicht, drei Wochen war das knapp äh, so anschaut, war es ja schon unter deinen Möglichkeiten. Ne? Bist Achter geworden, hattest so ein bisschen Pech beim Reinlaufen ins Wasser, äh, aber ja, bist momentan nicht, nicht in der Verfassung, in der du glaube ich gern wärst. Ja,
2: ja genau, das trifft es glaube ich ganz gut. Ähm, von daher muss jetzt mal die Reißleine gezogen werden und ähm, ja, die Saison ist noch lang. Von daher es gibt noch viele Rennen. Ähm, es wäre jetzt eh so ein kleiner Mid-Season-Break gekommen bei mir, ähm, mhm. mussten wir jetzt leider ein bisschen eher äh, einplanen als äh, gedacht und äh, ja vielleicht auch ein bisschen länger als ursprünglich angedacht, aber letztendlich denke ich, war es halt die richtige Entscheidung, ich musste leider das Rennen jetzt in Hamburg letztes Wochenende absagen, ähm, weil letztendlich wäre ich da halt einfach hinterhergelaufen oder irgendwo im Mittelfeld gelaufen, was jetzt äh, mich nicht zufriedengestellt hätte und äh, andere Leute wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, ja, damit habe ich dann halt auch meine letzte Chance äh, quasi äh, in den Wind geschossen, mich noch für die Europameisterschaft zu qualifizieren, äh, weil äh, ein Platz ging über die Deutsche Meisterschaft weg, also an den Lasse dann gingen drei Plätze weg über die ITU Pointlist, die ja über zwei Jahre quasi die Punkte aufsummiert von den Sportlern und da bin ich aktuell halt auch nicht sonderlich gut äh, positioniert, weil ich halt bedingt durch Olympiaquali, Olympische Spiele danach halt verletzt äh, nichts mehr gemacht, ja einfach doch deutlich äh, einen Punktemangel da habe und ähm, ja, dann war jetzt die letzte Chance mit einem guten Rennen in Hamburg sich noch äh, zu qualifizieren und ja, die Chance musste ich halt dann leider äh, absagen. Hm.
0: Ja, und ich meine, Heim-EM schon was was Großes, das ist natürlich schon die die Enttäuschung entsprechend, oder?
2: Ja, durchaus, also gleiches gilt natürlich auch für Hamburg, ich habe mir da die Entscheidung nicht Mhm. leicht gemacht, weil es ja doch immer ein spezielles Rennen für uns ist, also viele Zuschauer da und das pusht einen auch extrem und ist eine super coole Atmosphäre und ja, gleiches gilt natürlich dann für die EM in München, da sieht es halt ähnlich aus und ja, ist jetzt schade, dass es nicht geklappt hat, aber letztendlich, äh, sage ich mal, wäre es auch extrem hart gewesen, sich da noch zu qualifizieren. Ähm, wenn man ehrlich oder wenn ich ehrlich zu mir bin, dann denke ich, hätte es auch nicht funktioniert. Ähm, und so mhm. gesehen. Ja, auch wenn es im ersten Moment extrem wehtut muss man dann vielleicht doch früher mal einen Schritt zurückgehen, ähm, damit man das Ganze nicht weiter in die Saison mit reinschleppt äh, und dann frühzeitiger wieder fit ist und, und äh, mit dem Aufbau weitermachen kann. Ähm, ja, und solche Entscheidungen dann halt auch mal treffen, auch wenn sie halt nicht unbedingt immer die schönsten sind.
0: Ja, das glaube ich, ja. Aber ich meine, du bist ja bist schon ein paar Jahre jetzt dabei, von daher weißt du, wie es läuft und es kann halt nicht immer alles perfekt laufen. Ne? Ist da so eigentlich das, das Olympia-Ding so ein bisschen in Prost, dass du dich dafür qualifiziert hast, wo du jetzt sagst, na gut, dann ein Jahr später dann bin ich halt jetzt mal jemand, der in Anführungsstrichen in den sauren Apfel beißen muss?
2: Ja, also durchaus. Das war ja schon... Ähm Ja, Das Highlight, sage ich mal, auf das äh, nicht nur ich, sondern mehrere Sportler hingefiebert haben und sich darauf vorbereitet haben und ähm, dass ich es letztendlich dann äh, gepackt habe, hat mich natürlich extrem gefreut und ähm, ja, waren olympische Spiele unter besonderen Bedingungen, aber... ähm denke, das hat es auch irgendwie ausgemacht. Ich habe es versucht, so weit es geht irgendwie zu genießen und die Atmosphäre da aufzusaugen, auch wenn wir leider nicht bei den anderen Sportarten irgendwie dabei sein konnten oder uns was angucken konnten. Aber nichtsdestotrotz, ich war bei den Olympischen Spielen und ähm, ja, dementsprechend sage ich halt, okay, dann äh, ist es jetzt halt aktuell so, wie es ist. ist. Dann dann nicht die Heim-EM, okay. Dann äh, muss muss man halt vielleicht mal die Heim-EM dafür an den Nagel hängen. (lacht)
0: <lacht> ja. Naja, und jetzt hast du natürlich, äh, was den Herbst betrifft, trotzdem die Qual der Wahl so ein bisschen, ja, äh, denn es gibt ja eine Reihe an Möglichkeiten, der Triathlon boomt, auch was die Veranstaltungen betrifft und jetzt mit, mit, mit einem Repertoire von kurz bis hin zur Mitteldistanz, du hast, hattest ja auch in Kreichgau dann erfolgreich dich für die äh, 70.3 WM auf Utah äh, qualifiziert, die das letzte Oktoberwochenende stattfinden wird. Also du, jetzt musst du schauen, ne, was, was, was du machen kannst. Hast du da schon irgendwie äh, den Plan zurechtgelegt, auch mit, mit Dahn zusammen?
2: Ähm, ja, da vor dem Problem stehen wir tatsächlich noch und sind dann noch in der Abstimmung, weil, ja, wie du schon sagst, es sind extrem viele Möglichkeiten ähm, und es ist nicht so ganz einfach, da eine Entscheidung zu treffen. Also wenn man ganz kurz anfängt, äh, ich kann halt die Super League äh, Championship Series äh, starten, mhm. also über Supersprint-Distanz. Wo du die das Einladung ins-
0: hast, was auch nicht so alltäglich ist, ja?
2: Genau, das sind insgesamt halt schon mal fünf Rennen. Dementsprechend würde ne- daneben nicht mehr sonderlich viel gehen, vielleicht noch der eine oder andere Weltcup. Dann wäre die Option 2 äh, die 73 wm da könnte man dann schon noch den einen oder anderen Weltcup nebenbei mit einstreuen oder man sagt halt, okay, ähm, man setzt jetzt alles nochmal ähm, ja, auf, auf die Weltcups, ähm, weil in die WTCS-Rennen komme ich definitiv nicht rein, das muss ich einfach aktuell akzeptieren, ähm, weil ich, ja wie gesagt, äh, nicht genug Punkte in der Weltrangliste habe und wir können auch maximal fünf äh, Athleten pro Nation melden, also ja, aktuell bin ich auch einfach nicht der fünfte Deutsche in der Weltrangliste. Ähm, das ist, deswegen ist es für mich ja, nahezu unmöglich, jetzt äh, WTCS-Rennen dieses Jahr noch zu starten. Hamburg wäre jetzt die einzige Chance gewesen. Ja, <lacht> deswegen nochmal umso bitterer. Aber äh, genau, es gibt ja noch Weltcups, äh, wo ich dann dran teilnehmen kann. Das ist auch kein Problem. Und genau, vor der Entscheidung stehe ich jetzt, wie ich es mache, ob ich was miteinander kombiniere oder ja, wie ich jetzt meine zweite Saisonhälfte dann letztendlich gestalte.
0: Und du müsstest auch ein paar Weltcups machen, um da wieder Punkte zu sammeln, damit du nächstes Jahr dann wieder ne, in die WTS-Serie kommst, ja? Das genau, also zum,
2: genau, zum einen mhm. muss ich natürlich Punkte sammeln, um weiterhin im Business sozusagen zu bleiben und halt in die WTS irgendwie wieder reinzukommen, ähm, wobei man halt sagen muss, diese Punkte gehen immer über zwei Jahre, deswegen... Ähm, ja, es ist auch nicht unbedingt, wenn ich dieses Jahr race automatisch, dass ich halt nächstes Jahr wieder dabei bin, ähm, weil es halt einfach über zwei Jahre geht <lacht> und ja. mir fehlen halt komplett die Punkte da in der zweiten Periode. Und ähm, zur anderen, auf der anderen Seite, ähm, geht es natürlich auch schon wieder um die olympia Also es gibt noch eine zweite Liste, die Olympic oder das Olympic-Ranking. Also speziell für die Olympiaqualifikation eine Liste. Und da gehen halt auch nur Rennen rein von Weltcups und WTCS-Rennen. Und genau, dementsprechend muss man halt auch da gucken, dass man sich positioniert und das ein oder andere Rennen da schon mal reinbringt. Denn auch die Liste läuft über zwei Jahre. Und das erste Jahr ist jetzt gerade voll, voll im Gange.
0: Mhm. Ja, nicht so einfach, wenn du das so schilderst. Ne? Also, die, dadurch, dass du im Kreichgau so so gut gewesen bist, das macht es einfach
2: nicht leichter, ne? Nee, wenn ich da nicht gut gewesen wäre, <lacht> dann, ja, äh, dann, dann hätte ich nicht mehr ganz so viele Optionen, wo ich mich jetzt entscheiden müsste, definitiv, ja.
0: <lacht> und, und wonach willst du das ausrichten? Willst du einen Würfel äh, da fallen lassen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich glaube, das Plus-Minus, so eine Liste, das hast du bestimmt schon an, angefertigt, ja?
2: Ja, also genau, es hat alles äh, Vor- und Nachteile und ähm, ich muss das jetzt alles nochmal ein bisschen für mich sacken lassen und Mhm. ähm, dann werde ich da nochmal mit meinem Trainer und meinem Umfeld zusammen drüber sprechen und diskutieren und ja, dann muss einfach eine Entscheidung her, äh, dass man sich da entsprechend dann auch auf die Rennen vorbereiten kann.
0: Ja, ja und sicherlich geht ja auch die, die Planung schon über 2024 hinaus, ne? wenn du schon die Absicht hast, dann Richtung Langdistanz was zu machen. Und der Markt ist ja auch, auch interessant oder auch die Rennen sind interessant. Ja Und ähm, gerade auch aus deutscher Sicht ist das, glaube ich, ganz spannend. Du bist jetzt 30, äh, Jan Frodeno wird nicht ewig dabei sein, Kienl ist, glaube ich, in der Abschlusssaison. Ja, Also dort entsteht ja auch vielleicht wieder ein Interesse. Und gerade jetzt mit den guten... Ergebnissen schon könnte das ja auch was sein, ja. Und wenn du da ganz relativ zügig dort eine gute kommst kann das ja wieder was, was der neue Shootingstar. Ja. <lacht> <Nach> Jan Frodeno. <lacht>
2: ja, schauen wir mal, was das gibt. Ich werde ja. das alles noch mal überdenken. Und äh, aktuell liegt der Fokus äh, schon noch auf der Kurzdistanz und äh, ja, auf jeden Fall danach. Äh, ist nicht abzustreiten, dass es dann äh, auf jeden Fall Richtung längere Strecken nochmal geht. Sofern der Körper natürlich mitspielt. Aber da, ja. da drücken wir mal die Daumen und gehen mal ganz stark von aus.
0: Ja, na klar. Was soll man sonst sagen? Ja. Also, wobei, mir, mir fällt ein Beispiel auch ein, aber ich glaube, vielleicht kannst du noch mehr dazu sagen, Steffen Justus. Äh, ich glaube 2016 hat er auch dann Olympia hat die Quali verpasst gehabt und hat dann nochmal in Dubai oder irgendwo so ein 70.3 gemacht. Da war er auch sehr gut, vierter, fünfter, aber hat gesagt, das ist bewusst mein letztes Rennen. Ich glaube, also für mich kam es darüber, er hatte keine so richtige Lust, auf diese Langdistanzen so viel Energie reinzustecken und so so viel Training zu machen. Das ist auch was, was was Jan Fodeno gesagt hatte, dass dass die Umstellung schon nicht einfach gewesen ist.
2: Ja, also bei Steffen hat es auch noch andere Gründe gehabt, äh, der ist ja mittlerweile jetzt im Trainerbusiness und ähm, mhm. der stand halt vor der einmaligen Chance, eine Trainerstelle bei der Bundeswehr zu bekommen und ähm, ja, die Chance kann man halt nicht aufschieben und sagen, okay, gib mir nochmal ein paar Jahre, äh, gerne komme ich nochmal ja. drauf zurück, sondern das war halt nur in dem Jahr zufällig äh, da eine Stelle frei geworden und er konnte die halt annehmen und ja. Äh, ja, dementsprechend okay. musste er sich dann halt entscheiden und hat sich dann halt für den Weg des Trainers quasi entschieden und äh, hat dann nicht nochmal äh, den Angriff auf die Mittel- oder Langstrecke genommen.
0: Ihr seht so beim Trailrunning ja seit Jahren unterwegs, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Genau,
2: der tobt sich weiter fröhlich aus und macht irgendwelche ganz verrückten Sachen äh, mit, keine Ahnung, äh, über 60, 70 Kilometer laufen mit tausenden von Höhenmetern. Brennsteiglauf
0: <lacht> und solche Sachen. Ja. Genau. Ja. Also da nochmal Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das wollte ich nur noch mal mit, mit sagen, dass so, so eine Umstellung jetzt auch kein Klacks ist ne, und das jetzt auch nicht so rüberkommen sollte, sondern das hat auch wieder andere Schwierigkeiten und Herausforderungen. Ne?
2: Genau, aber der Dan hat ja schon bei dem einen oder anderen das von einer kurz auf die langen. Strecke transferiert. Also wenn der Wille da ist, äh, denke ich, ist man da auch sehr gut beraten.
0: Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir soweit durch? Hat mich gefreut. Äh, Auf jeden Fall gute Besserung, gute Entscheidungen, sodass du das auch äh, mittragen wirst. Ich glaube,
1: die Entscheidung ist jetzt das Wichtigste am Ende, aber die kommt nachher doch schneller, als man denkt oder von ganz alleine, wenn sich da irgendwas hier und da noch ein bisschen ein, ein Rädchen dreht, dann musst du, glaube ich, auch weiter nicht den Kopf zerbrechen und dann stehst du eines morgens auf und dann ist auch die Entscheidung gefallen, mehr oder weniger. Ja. Genau, ja, dann, 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 dann
0: Fällt dir, wie, wie, wie gibt's sprich, wo also nicht so wie Schuppen, Schuppen von, von, den, von Augen? den Augen? Ja, genau. Das kennst du auch, oh, da bin ich ja hier, da, da gibt's die Ost-West-Linie. Sie merkt du das? So. <lacht>
1: <lacht> Bei Frisch, die Frischkäselinie. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: Naja,
0: gut, also hat mich gefreut, alles Gute, auf bald und vielen Dank.
2: Ja, danke auch und bis denne, macht's gut.